0: Wir sind back on track. Back on track. Ich finde, wir sind wieder auf dem richtigen Weg. Die Fassade sieht super aus. Johan findet auf Annie wie ein Knie was schön, muss das man stimmt. dazu sagen. Da ist nicht viel Positives drin. Ich muss, wir müssen ein bisschen die Euphorie auf mal in die,
1: die ist da, wenn ich was wirklich gut finde. Aber hm. wenn ich es halt nicht so richtig gut finde, dann ist die halt auch nicht da. Ich glaube,
0: ich war noch nie dabei, wo du mal wirklich euphorisch irgendeinem Interior-Produkt gegenüberstandest.
1: Doch, aber das wurde dann nicht genommen. <lacht> es wird nicht gebaut, man hat trotzdem Stress. <lacht> Also allein schon wegen der Tatsache, dass einfach nicht gebaut wird, passiert nichts.
0: Also das Einzige im Leben, was mich ja wirklich richtig glücklich macht, das bist du. Und ich kann mir manchmal nicht vorstellen, dass das schon alles gewesen ist.
1: Das begibt sich ja auf ganz dünnes Eis, Baby. Ganz, <lacht> ganz dünnes Eis.
0: Ich habe wirklich keine Lust mehr auf schlaflose Nächte, noch ein kleines Baby und so. Aber ich, ich denke irgendwie oft darüber nach, wie es wäre, wenn wir noch ein viertes Kind hätten. Hi, ich bin Jessie.
1: Ich bin Johann. Und zusammen machen wir Maison Journée.
0: Ausbau ohne Scheidung, das wird noch spannend. Los geht die wilde Fahne.
1: Are we rolling?
0: Ja. Ich glaube, es geht los.
1: Gut, dann macht doch mal eine Begrüßung für alle.
0: Sehr gerne. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Willkommen zurück nach der Osterpause. Wir haben ein einziges Mal ausgesetzt und das nenne ich direkt Pause. Wir sind wieder da. Euer liebster Podcast, Maison Journal, Hausbau <lacht> ohne Scheidung. Klang ich jetzt wie eine Radiomoderatorin?
1: Ich, ich finde das sehr schön formuliert.
0: Vielen Dank. Ich würde gerne nochmal eine Sprecherinnenausbildung machen, habe ich mir überlegt. Ich glaube, das ist wahnsinnig anstrengend. Dann könnte man auf die Ims und Erls und noch bessere Aussprache achten.
1: Ich glaube, ich hätte keine Chance bei einer Sprecherausbildung. Ich nuschel wie Sau. Ich habe ständig so viel Spucke im Mund, dass ich halt das <lacht> als irgendwie klingt. Und ähm, ich bin richtig schlecht in sowas, ich merke das hier bei den Werbungen vorlesen, wow, also es <lacht> grenzt an Dummheit, muss ich sagen.
0: Ja, vielleicht ist es einfach auch nicht dein Lieblingsaufgabengebiet.
1: Nee, ich ja. kann es einfach nicht. Man muss ja auch akzeptieren, wenn man was nicht kann und das ist das.
0: Ja, ich habe damals für meine TV-Sendung, die ich gemacht habe, eine kleine, na, keine Sprecherin-Ausbildung gemacht, aber schon so ein leichtes Coaching für Moderatoren mal absolviert im Vorfeld und habe mir da auch so ein paar Tipps und Tricks gemerkt, aber so eine Ausbildung zu machen ist wahnsinnig aufwendig und dafür musst du, glaube ich, auch schon einen mitbringen.
1: Das hatte ich nicht. <lacht> Deswegen passen wir so gut zu. Ja. Wir, haben, wir haben einfach keine Talente. Mega Talentfrei
0: gut. und Nuscheln. Also willkommen zu eurem Nuschel-Podcast. Wir sind zurück aus Mallorca und äh, hatten da eine schöne Zeit über Ostern. Ja. Kann
1: man nicht anders sagen. Könnte man so sagen. Sind wir, sollen wir Highs und Lows der Woche machen?
0: Sind wir direkt schon drin? Sind wir direkt da schon drin? drin? Ja komm, dann sag mal dein High. Die Highs, Highs und, Lows und Lows der Woche.
1: Woche. Also mein High weiß ich nicht, ich weiß aber mein Low.
0: Da fängst du ja direkt wieder mit richtiger Euphorie ja, an. Ja, man her. macht ja auch
1: erst das Doofe und mhm. dann hinten drauf. Das ist doch so ein ja, dann fang doch mal mit deinem Low an. Das war, dass ich drei Tage bevor wir in den Urlaub gefahren sind eine fette Mandelentzündung gekriegt habe mit Antibiotikum und allem und dann sind wir halt dahin geflogen und mir ging es immer noch richtig dreckig und wir waren auf Mallorca und ich konnte die ganze Zeit kein einziges alkoholisches Getränk zu mir nehmen.
0: Ja, du warst sehr fürsorglich.
1: Katastrophe.
0: Ja, das war schade.
1: Fürsorglich mir selber gegenüber. Ja, ja ist du schlimm. hast gut auf dich
0: aufgepasst. Also ich <lacht> erinnere mich, dass ich schon mal Antibiotikum genommen habe und mir ein Gläschen gegönnt habe. Natürlich machst du das, <lacht> aber
1: ich bin so ein, so ein Regeltyp.
0: Ja, Nee, das ist äh, richtig, ich glaube, das war auch so mein Low, dass du krank warst, weil was bedeutet das, wenn es dem Partner schlecht geht, muss der andere natürlich viel mehr übernehmen ja. und auch die Kinder mehr machen, das heißt, die Woche vorher zu Hause habe ich dann komplett übernommen mit den Kids, was einigermaßen okay war und ich dann dachte, okay, komm, wir fliegen jetzt nach Mallorca, da sind ja die Schwiegereltern da, die können dann mit übernehmen und uns auch ein bisschen Arbeit abnehmen und so war es dann auch, äh, da war ich wieder ein bisschen fällig, als wir angekommen sind wie es halt eigentlich immer so ist, ne? bevor wie man ist irgendwo es. hinfährt. Mhm. Grund war eigentlich nicht mal Ostern, sondern mein Geburtstag. Yay! Ja, einmal mehr um die Sonne, richtig schön. haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass Älter werden jetzt nicht mehr zu meinen Favoriten gezählt. <lacht> ja. Ich bin einfach die perfekte, na, ich würde sagen 29-Jährige inzwischen.
1: So. <lacht> Ich das fand, ist es leider nicht mehr. <lacht> nee, das ist lange her. Mhm. Ähm, beschreib doch mal deinen Geburtstag. Ich fand eine Begebenheit, so mittagsrum, fand ich sehr schön.
0: Werbung. Heute für dm. Wir haben noch letztens darüber gesprochen, dass das beste Geschenk bei unserem Richtfest, neben der Poolnudel natürlich, ein Schmutzradierer war, oder?
1: Äh, du meinst bei unserem Deckenfest? Ja, ich weiß.
0: Es ist ein Flachdach, deswegen zack, Decke drauf, fertig. Gut gemerkt.
1: Aber ja, der Profissimo Schmutzradierer hat uns schon die ein oder andere Tapete gerettet, ist bei uns und unseren drei Kids aber auch nötig. Da braucht man einfach kleine Helfer, die einem das Putzen und den Haushalt so gut es geht erleichtern.
0: Genau, ich habe mich schon so oft über den gefreut und bin immer noch fasziniert davon, wie man einfach Wachsmalstift und Buntstiftstreifen wortwörtlich wieder wegradieren kann.
1: Wenn wir schon über Schmutzradieren sprechen, was ich ja auch total toll finde, ist die Denkmit-Reinigungspasta, die du letztens von der mitgebracht hast.
0: Ja, die ist der Wahnsinn. Und du lässt mich ja nicht mal mehr in die Nähe unserer Waschbecken, seit wir die haben. Zu
1: Recht. Das ist so erfüllend mit dieser Reinigungspaste. Danach blitzt einfach alles wie neu.
0: Aber nicht nur damit. Die dm Haushaltsmarken Denkmit und Profissimo haben nämlich wirklich alles im Sortiment. Flecken auf dem weißen Teppich, kalkiger Wasserkocher, Staub in der hintersten Ecke. Alles kein Thema. Dafür gibt es vom Staubwedel und Teppichreiniger über die Fusselrollen bis hin zu Raumdüften und Kerzen. Alles, was das Herz begehrt.
1: heißt für mich wahrscheinlich wieder 100 Luftballons aufpusten, oder?
0: Ja, aber ich helfe dir keine Sorge.
1: Alle Produkte der DM Marken Denkmit und Profissimo gibt's im DM Markt auf dm.de und in der DM App.
0: Und das alles für einen super Preis.
1: Werbung Ende.
0: Man muss erstmal ein bisschen ausholen vielleicht. Ne? Wenn wir irgendwo hinfahren, in den Urlaub fahren, dann ist es so, dass sich eine Person in unserer Beziehung einfach zurücklehnt und sagt, naja, dann mach du doch mal. Ich würde behaupten, ihr wisst alle, wer das ist. Das heißt, ich mache nicht nur die Hotelauswahl, sondern plane auch Aktivitäten, gucke, wo ist was Schönes für die Kinder, welches Restaurant ist gut, welche, äh, welcher Strand ist der beste. Ich mache halt die gesamte
1: Urlaubsplan. Ist ja auch total wichtig, weil wie wäre ein Urlaub, wenn man einfach so in den Tag hineinlebt und macht, worauf man Lust hat? Das wäre furchtbar. Man braucht halt immer so ein paar Punkte, die man abarbeiten muss, sonst ist es ja auch kein richtiger Urlaub, richtig? Richtig. <lacht> okay.
0: Naja, also… Das, da hast du natürlich recht, aber bevor wir, also da wir nun mal Kinder haben, muss man sich schon ein leichtes Programm überlegen. Ja, du kannst jetzt nicht den ganzen Tag einfach äh, auf der Anlage, wir waren in so einem schönen Finca-Hotel, rumliegen und hoffen, dass keines der Kinder in den Pool fällt. Ja, das ist jetzt einfach nicht so, Das kann
1: man schon. das
0: kann man machen, ist aber auch stressig. Das heißt, ein paar Rahmenprogramme zu haben und sich dann treiben zu lassen, das war meine Idee. Hat übrigens wahnsinnig gut funktioniert, auch ich habe nicht alles durchgeplant. Dementsprechend. Johann hat mich gefragt, was wünschst du dir zum Geburtstag? Wie immer, du hast keine Ahnung, immer wieder die ewige Leier, du hast ja alles, was richtig. ja auch
1: stimmt. Und du wünschst dir auch nichts.
0: Ich wünsch mir auch nichts, ich bin wunschlos glücklich, kann mhm. man wirklich so sagen. Aber ich habe zu dir gesagt, wenn ich mir was aussuchen könnte, dann wäre es, dass du mal den Tag einfach planst. Du suchst ein Restaurant aus, ja, du sagst, was wir machen. Ich möchte mich um nichts kümmern an dem Tag.
1: Ich war krank.
0: Na, an dem Tag warst du nicht mehr so Doch, krank. Da war ich nee, noch nee, krank. nee, da warst du nicht
1: richtig. Krank, krank, krank. krank.
0: Also am Ende hat Johann sich um gar nichts gekümmert. Ja, er hat sich nichts überlegt. Ich habe mir zwei, drei Sachen überlegt und äh, eine davon war so ein Hippie-Markt, der war aber nichts Dolles. Und dann ist uns quasi unsere Essensmöglichkeit zum Mittag weggebrochen. Ich dachte, auf dem Markt gibt es was zu essen. Es genau. war aber <lacht> wie so ein das Griff nur, ins Klo.
1: Ja, ja, es war nur so ein Garten von der Finca, wo, glaube ich, vier Leute einen Stand hatten. Und was waren die Stände überhaupt? Ich habe mir gar nicht richtig angeguckt. Ich glaube,
0: Es war äußerst esoterisch ja. und äh, auch einfach nicht unser Ding, aber es gab halt auch nichts zu essen. Und die veganen Cookies sahen jetzt auch nicht so doll aus. Haben ja. wir uns also äh, geklemmt. Nun trägt es sich ja so zu, dass man in Spanien immer gerne Siesta macht. Ja? Da sind die Restaurants da mittags einfach irgendwann zu. Machen dicht. Wir waren spät dran und dann haben wir kein Restaurant mehr gefunden. Aber die Kinder hatten Hunger, ich hatte richtig Hunger und wenn ich Hunger habe, dann werde ich leider ich Ah, da, werde ich, da bin ich wirklich nicht gut drauf. Ein
1: leidiges Thema. Ich finde das aber wirklich abgefahren. Man weiß es, ich vergesse es immer so ein bisschen. Und dann stehst du irgendwo in Spanien um drei Uhr nachmittags rum und denkst, boah, habe ich Hunger, muss mal was essen. Und alles hat zu. Also in diesen, sagen wir mal, mittelgroßen Dörfern zumindest, war einfach alles dicht, alles, alles, alles. Wir hatten genau zwei Wahlmöglichkeiten für Jessies Geburtstagsmittagessen. Das eine war... Eine Dönerbude in Spanien. Das war auch <lacht> Berlin in Spanien quasi. Oder zum Meckes fahren. Zwölf Kilometer. Das waren die beiden Möglichkeiten.
0: Beide klingen unfassbar sexy, konnte mich nicht entscheiden, was ich besser finde.
1: Ich muss auch sagen, als ich dein Gesicht gesehen habe und dir so gewahr wurde, was jetzt irgendwie gleich passiert, das war belustigend.
0: Ich dachte, das kann doch nicht sein. Ey, jeden anderen Tag hatte ich so perfekt durchgeplant. Am Tag vorher waren wir in Palma, nur wir beide mit unserer Tochter, während die Jungs im Dinoland mit den Großeltern waren. Und da hatte ich ein richtig geiles Restaurant rausgesucht, es war fantastisches Essen. Die Kleine hat im Alles Wagen richtig. geschlafen, wir konnten da sitzen allein. Und dann an meinem Geburtstag kriegen wir es nicht hin. Wir stehen da auf diesem komplett nackten Marktplatz in der prallen Sonne. Ein so ein ganz trostloses Kindergerüst zum Klettern steht da, mhm. wo die Jungs sich natürlich direkt drauf gestürzt haben. Und ich gucke mich um und denke, das ist alles es ist dreckig, es ist ekelig und es ist nicht mal ansatzweise schön. Und du weißt, ich mag es einfach gerne hübsch. Ich habe es einfach gerne nett um mich ich hab herum. Ich habe auch
1: das Leben quasi aus dir raus äh, weichen sehen. Deine Augen, <lacht> du hast einfach aufgegeben in dem Moment. Das war so als dir klar war, dass du jetzt zu diesem Dönerding stiefeln musst. Ey, was war das für
0: ein Laden? Mann, ey, dann bin ich da wirklich rein mit meiner Schwiegermama und dachte, das passiert jetzt einfach gerade nicht. Und es war so, es war echt nicht lecker. Es war so eklig. Das war richtig schlechtes Fleisch.
1: Siehste, aber am Ende in zehn Jahren ist das immer noch eine Geschichte. Wenn wir in dem schönen Laden essen gewesen wären, wie sonst so oft, wäre es einfach keine Geschichte. Würde sich keiner daran erinnern.
0: Wir haben es ja abends versucht, nochmal rauszureißen. Auch da hat Johann sich nicht keine Kosten und Mühen gescheut, nichts zu tun.
1: Ich habe ein paar Mal Du hast das ähm, Restaurant nicht
0: rausgesucht. Auch das musste ich selber raussuchen. Und ich musste den ganzen Tag recherchieren und irgendwo anrufen, weil auch alles ausgebucht war. Auch beeindruckend. Ähm, dann sind wir aber wenigstens gemeinsam essen gegangen. Das war, das war schön. Nur wir beide. <lacht> das war wirklich schön. Immerhin noch netter Ausklang. Ja, aber ich habe immer, so hab immer so eine Vorstellung von Dingen. Und wenn die da nicht richtig eintreffen, denke ich auch so, warum eigentlich nicht an dem einzigen Tag, wo ich mir mal was Schönes gerne, ähm, wo ich mir was Schönes äh, gewünscht hätte.
1: Wahrscheinlich, weil du es gar nicht verkraften würdest. Du hast das oft, du hast so Vorstellungen von Sachen, wie die laufen könnten, sollten die so weit von der Realität entfernt ist. Du denkst auch wirklich jedes einzelne Mal, ach, oder wir gehen jetzt mit den drei Kleinen was essen irgendwo, es wird bestimmt voll schön, die spielen ein bisschen, wir <lacht> essen was, hm, lecker, lecker. Und ich sehe die Realität und denke, nee, das wird eine Vollkatastrophe, lass was zu essen bestellen <lacht> oder kochen, was auch immer. Ähm, und du hast es jedes Mal aufs Neue. Du denkst kein einziges Mal, boah, jetzt essen gehen mit denen wird super anstrengend, sondern du denkst immer, oh, es wird bestimmt voll schön. Ja. Und zu 99 Prozent bist du enttäuscht.
0: Ja, stimmt, ich werde oft enttäuscht. Mhm. Aber das kann man mir nicht vorwerfen, weil ich bin immer sehr positiv. Ja, ja, du ich denke es wirklich, zu träumen. ja, ich liebe es zu träumen und ich finde auch, wenn du gewisse Sachen mit Kindern nicht immer mal wieder ausprobierst, dann weiß man ja gar nicht, ob sie vielleicht in der neuen Lebensphase, wo sie gerade drin stecken, dann doch funktioniert. Ja. Und manchmal ist so die Energie <lacht> unter den Kindern ja schon ganz gut.
1: Das hat ja auch ein paar mal gut geklappt. Wann genau? Ach komm. Ja, aber das lässt sich auch in einer Hand abzählen. Die anderen Male war es immer eine Vollkatastrophe.
0: Mm, ja, okay. man Vollkatastrophe äh, auch nicht, aber nee. halt
1: immer anstrengend. Also es ist nie so, dass man selber irgendwie entspannt essen konnte, sondern man schlürft sich das so rein und dann guckt man, dass der Mittlere kein Glas umwirft, der Großere nicht einen Ausrasser kriegt, weil irgendwie da nichts schmeckt und ähm, die Kleine sowieso.
0: Sich komplett versaut.
1: Wie so ein Derwisch durch den Laden tanzt.
0: <lacht> aber lustig sind sie. ja. Also aufregend ist es immer eigentlich. Ja, schön. Finde ich eine schöne Erinnerung, als zu Hause zu sitzen. Aber gut, das war auf jeden Fall Mallorca. Es ist wunderschön auf Mallorca in der Nebensaison. Da sind die Strände nicht überfüllt. Man kann natürlich nicht richtig baden gehen. Die Hartgesottenen vielleicht schon. Boah,
1: ja, es waren Leute im Wasser. Ja, es war Ich weiß gar nicht, wie kalt das Wasser war. Vielleicht so 18 Grad oder so. Hm. Und außen war es ja auch nur äh, 20 mhm. Also in der Sonne irgendwie cool, aber schon im Schatten sitzen war so ein so ein kaltes Windchen, was da ein kaltes Lüftchen was geweht ist. Ähm, ich hätte das nie im Leben gemacht und Leute waren einfach im Wasser. Ich, ich bin mit den Füßen rein und dachte, nee. Keine ja, du Chance, bist ja auch der Frierer,
0: der absolute Oberfrierer. Aber ja, selbst wenn unsere Kleinen schon nicht ins Wasser gehen, gerade der Mittlere, dann soll das was heißen. Ja. Das heißt, aber trotzdem war es einfach schön, auch am Strand zu liegen und ähm, so ein bisschen aufs Meer zu gucken die Restaurants waren toll, alles blüht auf der Insel, es riecht gut, es duftet, die Landschaft ist fantastisch, also Mallorca ist immer wieder eine Reise wert, ich, mhm. ich glaube, Mallorca war auch mein erstes Urlaubsziel als Kind, wo oh, neben Holland sind wir da als erstes hingeflogen damals, weiß ich noch, Düsseldorf, Palma, LTU, Reihe 29 saß ich mit meinen Eltern. Ab Re Reihe 30 durfte geraucht werden.
1: <lacht> ja, das war cool. Erinnerst du dich, da
0: Das in den Flugzeug. Was, was war
1: ich, das denn? Also ich bin ein bisschen älter als du. Als ich so jung <lacht> war, wie du geflogen bist, da gab es nicht mit einer Aufteilung. Erst ab da darfst du rauchen. Da durfte jeder <lacht> rauchen, wo er saß.
0: Das gibt's doch ja, einfach Mann, nicht. Das
1: war echt abgefahren.
0: Als kleines Mädchen, wie alt war ich da? Sechs, sieben, acht. Dachte ich schon so. Das ist echt ekelig. Was ist das schon Mist? Das werde ich nie vergessen. Ja, da sah Mallorca auch noch anders aus damals. Da haben wir immer ein bisschen Cluburlaub gemacht. Aber ich habe immer richtig schöne Erinnerungen an die Insel.
1: Ich war noch nicht so oft auf Mallorca. Ich glaube, dreimal oder so. Und jedes Mal war ich überrascht, weil ich habe irgendwie ein falsches Bild von Mallorca im Kopf. Mhm. Also die Insel ist schön, die ist, die ist äh, grün, da ist irgendwie viel Vegetation, alles sieht cool aus. Jetzt, wo wir da waren, super viele Orangen- und Zitronenbäume und so. Ähm, auch Palma selber, eine voll schöne Stadt. Ja. Und ich weiß nicht, ich habe nur dieses Ballermann-Oberbayern im Kopf und denke, äh. Öh.
0: Dabei ist doch dieses Aus-Eimern-Saufen schon seit Jahren
1: Ja, aber das ist irgendwie äh, bei mir so vorbei. drin, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es trotzdem, also wenn ich da hinkomme, denke ich, wenn wir mal gucken, wie es würden, dann denke ich, ach, ist ja voll schön hier. Finde ich auch.
0: Also wir sind sonst immer auf Ibiza gewesen. Die Insel ist halt deutlich kleiner, da bist du schneller überall. Was ist denn da los? Klein Frosch im Holz. <lacht> Sorry. Ähm, aber ja, wenn ich mich entscheiden müsste, klar, Ibiza bleibt es bei mir auf jeden Fall im Herzen, aber ist halt in der Hauptsaison auch unbezahlbar.
1: Ah, ich wanke noch, also ich kann mich nicht richtig entscheiden, welche Insel ich besser finde. Naja.
0: War auf jeden Fall schön und wir konnten so ein bisschen den Baustress, den wir nicht haben, <lacht> weil wir ja nicht bauen, <lacht> Einfach das das vergessen. Es
1: wird nicht gebaut, man hat trotzdem Stress. <lacht> Also allein schon wegen der Tatsache, dass einfach nicht gebaut wird, es passiert nichts.
0: Warte mal, waren wir nicht gerade bei den Highs und Lows? Ich bin ja, ja. schon wieder. Aber das also, haben wir schon. Okay, High, dein Hi. Geburtstag,
1: Low, meine Krankheit, High insgesamt, vielleicht noch irgendwie äh, Mallorca.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ja, das war es ja auch. Mir ist nicht passiert.
0: Nö, hat aber alles gut geklappt, fand ich. Muss man ja auch mal.
1: Außer dass der, es das hat mich ein bisschen gewurmt. Der Groß hat jetzt rausgekriegt, dass die ähm, Eier, die versteckt waren. Mhm vielleicht gar nicht vom Osterhasen versteckt worden Vielleicht, sind. vielleicht. Nee, er hat schon gesehen, wie ich und Opa das gemacht haben und deswegen war ihm klar, okay, die verstecken jetzt die Eier. Er fand es immer noch super, Eier zu suchen, aber er wollte danach noch irgendwo hin, wo auch der Osterhase Eier versteckt hat und nicht nur wir. Ach
0: so. Ja, dann hat er es ja noch nicht ganz verstanden. <lacht> ja,
1: es, es dauert aber nicht mehr lange, bis da auch der Groschen fällt, glaube ich.
0: Sie haben dann, wir waren auch bei Freunden auf einer Finka, da haben sie auch selber die äh, Eier versteckt. Also ich glaube, dieses Konzept ist eigentlich eh wurscht. Hauptsache, sie können so viel Schokolade wie möglich essen.
1: Und das haben sie.
0: Ja, also unser Zweiter, der hat einen Sweet Tooth. Ey, der hat auf jeden Alter. Fall sein
1: eigenes Körpergewicht, den Schoko gegessen an dem Tag. Ja. Der Wahnsinn.
0: Ja, die Kleine ist auch ziemlich gut drauf. Die wollte aber immer nur schaukeln. Die hat so viel geschaukelt, dass wir auf jeden Fall eine Schaukel im Garten brauchen. Ja, definitiv. Wir brauchen keinen Sandkasten, wir brauchen eine Schaukel. Ein richtig Das
1: wäre noch was für Hausbauer ähm, auf der Finca, auf der wir waren, hatten die einen sehr smarten äh, Sandkasten.
0: Ja, soll ich das erklären? <lacht> Oder warum Ich wollte du es erst mal so sacken lassen? Ah. Äh,
1: man kennt diese normalen viereckigen sandkasten Kästen, und die sehen halt immer gleich aus und sind nicht so tief und so. Was die aber hatten, ist, die haben sich ein altes. Es äh, war schon auch ein mini kleines Segelboot. Ne, da war mhm. so ein Segel dran was nicht mehr schwimmfähig, fahrtüchtig, wie auch immer das heißt, war. Und haben sich das in den Garten gestellt und voller Sand gemacht. Und das sah a, Bombe aus, b, hast du nicht diesen ganzen Sand überall, sondern der war halt in diesem Boot drin. Und man konnte auch noch so das Segel aufmachen und am Mast rumklettern und so ein Segel drüber spannen, dass sie halt Schatten hatten und so. Also das fand ich so richtig hübsch.
0: Total, vor allen Dingen in dem Kontext, weil dieses Boot lag ja, wirklich im Hafen. Das war deren ehemaliges Boot von der Familie. Und da du halt am Horizont auch noch den Streifen Meer sehen konntest, war das natürlich, also sieht fantastisch aus. Und dann hast du eine Geschichte. Ich glaube, bei uns im Garten macht das aber keinen Sinn. Weder ist da irgendwo das Meer in der Nähe, noch hatten wir jemals ein Boot. Finde ich dann irgendwie vom Kontext nicht ganz so passend. <lacht>
1: Tja, keine Ahnung, vielleicht kann man sich auch so ein maritimes Klima im Garten schaffen. Also ich sehe es jetzt bei uns auch nicht, vor Dingen habe ich auch gar nicht mehr so eine Lust auf den Sandkasten.
0: Nee, ist immer alles voller Sand. Wir haben immer eh schon, wenn die Kinder aus der Kita kommen, einen ganzen Sandkasten bei uns im Flur. Ich habe gestern wieder Schuhe ausgekippt von dem Kleinen und das hat nicht aufgehört mit ich dem weiß, Sand. Ich, ich stand da drei Minuten lang und es kam immer wieder Sand. Also wir müssen eigentlich nur die Schuhe sammeln, dann haben wir schon einen Sandkasten.
1: <lacht> so ein Jahr lang Kitaschuhe auskippen.
0: Ja, das würde hinkommen. Ja, dementsprechend, also die haben es schön gemacht mit dem Sandkasten und Garten haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Da sind wir ja gerade auf der Suche nach einem Landschaftsgärtner, der das für uns äh, zukünftig vielleicht mal umsetzen kann, unsere ganzen Pläne, die wir da bekommen haben. Aber im Moment ist unser Garten ja eine Mondlandschaft. Ja. Das sieht ja so krass aus bei uns im Garten gerade. Wir haben keinen mehr. Nee. Keine ja, Vegetation, einfach, kein Garten.
1: Gesagt, es ist eine Wüste, so eine richtige Dünenwüste.
0: Alles voller Erde. Alles. Ja. Da kannst du, glaube ich, gar nicht mehr draufgehen aufs Grundstück. Du hast eigentlich nur noch das Loch und die Erde. Richtig. Ja.
1: ist richtig schön. Mhm. Wie wir auch überlegt haben, wie wir da im Sommer vielleicht nochmal so ein bisschen rumhängen werden. Ist einfach
0: ja, ich hatte auch gedacht, den Geburtstag unserer Tochter vielleicht da feiern zu können. So, an, so abgetrennt, ganz hinten, vielleicht auf dem Grünstreifen. Das ist einfach nicht machbar.
1: Vor allen Dingen auch mit der Frage, was wir da alles stehen lassen können und so. Diese ganzen kleinen Bäume in der Mitte, die sind jetzt alle komplett vollgeschüttet. Also da geht gar nichts mehr. Traurig.
0: Aber hey, gute Überleitung. Wie wär's denn mit dem Hausbau-Update? Das, das Hausbau-Update.
1: Ja, möchtest du erzählen, was alles passiert ist beim Hausbau?
0: Ihr wisst ja jetzt aus der Vergangenheit, dass bei uns sehr, sehr viel immer auf einmal passiert. Da wissen wir gar nicht, wo wir anfangen sollen <lacht> zu erzählen. Also mein Kopf ist auch so voll gestoppt, dass äh, ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich kann kurz reingrätschen. Mhm.
1: Also beim Hausbau selber ist original überhaupt gar nichts passiert. Jetzt ja. wurde der Sand ist da, die, das Loch ist da, der Bagger ist auch immer noch da, aber das passiert halt gar nichts. Nein. Äh, wir warten immer noch auf den Baustrom und auf ein paar andere Sachen. Das muss alles irgendwie genehmigt werden und so. Es dauert ewig. Das Einzige, was sich ein bisschen getan hat, ist mal wieder die Planung, die ein bisschen weiter vorangebracht wurde. Ja. Denn äh, zum einen, aber das müssen wir vielleicht irgendwann nochmal im Detail erzählen, haben wir uns für einen Fensterbauer entschieden. Da gibt es aber natürlich auch wieder ein paar kleine Problemchen, die, sich, die das mit sich bringt. Ähm, aber da gehen wir später drauf ein. Äh, und dann haben wir uns vor allen Dingen jetzt um die Haustür gekümmert. Mhm. Und so ein bisschen Fassade und Look draußen, wie die Treppe aussehen soll. Und auch nochmal genau drinnen geguckt, wie es aussieht, was für Türen wir machen, wie viele Rundbögen. Äh, spannendes Thema auch. Wie heißt es nochmal? Zierleisten. Nee, wie heißen die? Fußbodenleisten. Fußbodenleisten? Ja. Fuß, Fußleisten. Fußleisten. Hä? Heißen, die heißen so. Fußbodenleisten? Wow. Fußleisten.
0: Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst, was <lacht> wir meinen, oder?
1: Lange Nacht. Ähm, genau, wie wir die machen. Ähm, aber erzähl du doch mal. Du bist doch die Innenarchitektin von uns beiden. Puh,
0: ja, wir haben überlegt, was man eigentlich für den Look and Stil hat im Haus selber. Wir haben ja jetzt eine Eigentumswohnung, die im einem 1911er-Gebäude steht, das heißt Altbau, sehr hohe Decken, da ist Stuck mehr oder weniger obligatorisch gewesen, ne? also gerade auch bei den Fußleisten, dass das wirklich sehr, sehr hohe Fußleisten sind, ich glaube wir haben 15 cm. sieht wunderschön aus, wir haben dazu die passenden Stuckverzierungen an der Decke, wir haben auch noch diese Rosetten für die Lampen, das heißt der Look von unserer Wohnung war sehr schnell klar.
1: Berliner Altbau.
0: Richtig, und das Problem haben wir natürlich bei einem Neubau, dass das vielleicht gar nicht mehr so richtig passt. Also auch, ne, passt bei uns überhaupt Stuck rein? Wie macht man so diese Übergänge von Decke zu Wand? Da denke ich viel drüber nach. Wir haben auch schon viele Sachen von Balken oder ähm, anderes andersfarbigen Decken ähm, durchdacht. aber Angefangen bei den Fußleisten ist uns aufgefallen, dass der Look vielleicht gar nicht mehr passt mit diesen 15 cm hohen Dingern. Und es gibt eine sehr tolle Möglichkeit, das sehr modern zu machen. Und das sind in der Wand integrierte Fußleisten. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ganz kurz, dass das toll ist, weil du zum einen nicht so das Problem hast beim Möbelstellen, ne, dass du immer diese paar Zentimeter hast, wo was nicht an die Wand direkt kommt äh, mit dem Abstand. Und zum anderen ähm, sammelt sich da oben drauf ja immer so Staub. Ne? Das ist halt nervig. Also klar, keiner von uns hat es jemals sauber gemacht bei uns zu Hause, aber man müsste es eigentlich sauber machen und ähm, das ist halt so ein leidiges Thema und dafür gibt es halt in der Wand integrierte Fußleisten und dann haben wir uns das mal angeguckt und auch gefragt, wie viel sowas kostet und es ist wie bei allem, es ist eigentlich so die allerteuerste Idee, die man haben kann, wenn es um Fußleisten geht. Das liegt daran, dass man die schon im Rohbau selber eben mit, ähm, mit bedenken muss, dass man da so einen, quasi eine Holzstütze an die Wand setzt, damit das frei bleibt. Dann ist es eben einzubauen schwieriger. Du hast mehrere Gewerke, die sich darum kümmern müssen und auch darauf Acht geben müssen. Ich weiß noch nicht genau, ob wir das wirklich machen können, ob das Budgetär überhaupt umsetzbar ist.
1: Ja, das ist wie immer die Frage, ne? Wie viel kostet das denn so? Und natürlich kann die Leute das nicht so richtig sagen, sondern muss das jetzt erstmal so ein bisschen planen und das voranbringen. Und dann gibt es irgendwann irgendjemand, der sagt, hier so, so teuer ist es gegenüber normalen Fußleisten.
0: Sie hat gesagt, also unsere Architektin meinte aus Erfahrung, sie hätte es in einem Projekt schon mal umgesetzt, wäre es etwa dreimal so teuer. Hat sie gesagt.
1: Wie teuer sind denn dann die normalen?
0: kommt auch darauf an, was du für Fußleisten nimmst. Also die, die wir jetzt in der Altbauwohnung hatten, dadurch, dass die sehr hoch waren, sind die auch teuer gewesen. Ne? Aber es gibt ja auch günstigere Fußleisten. Muss ja nicht den Ferrari jedes Mal nehmen. Je mehr Material du brauchst, desto ähm, desto teurer wird's. Aber sie hat gesagt, in etwa dreimal teurer. Das liegt vor allen Dingen aber am Einbau. Jetzt noch nicht mal Material selber. Ja klar. Das wäre aber die eine Idee gewesen. Also integrierte Fußleisten könnte ich mir vorstellen bei uns im Eingangsbereich. Muss dann aber gar nicht in den Zimmern sein, zum Beispiel. Ne? Könnte man ja überlegen, ob man das gar nicht überall macht. Finde ich aber eine optisch sehr, sehr schöne Lösung. Wir haben nämlich exakt vor dieser Aufnahme gerade eben Bilder von der Architektin bekommen. Ähm, da wurde wieder fleißig gewerkelt, wie unser Eingangsbereich aussehen kann. Ich hatte ein Bild mal davon auf Instagram gepostet, dass wir die Treppe, die ja unser kleines Masterpiece ist, direkt im Eingang haben und ähm, wir halt überlegt haben, wie auch die anderen Türen aussehen. In dem Bild waren noch alle Türen rund und da war uns aber schon klar, wir können nicht alle Türen rund machen, also mit Rundbögen, weil das sieht wirklich zu sehr nach äh, Caesar aus und äh, zu sehr altes Rom. Du brauchst damit, dieser Rundbogen überhaupt noch eine Wirkung hat, auch nochmal andere Kontraste und dafür brauchst du eben auch äh, eckige Türen. Und da haben wir jetzt die ersten Visualisierungen bekommen und das sieht ziemlich toll aus, finde ich. Ne? Und darauf kann man halt auch erkennen wie schön es wäre mit den integrierten Fußleisten.
1: Ja, und das Zweite ist, das hat mich selber ein bisschen überrascht, bei mir, weil ich habe diese Vorstellung von normalen Türzagen, ein bisschen Altbaumäßig, hübsche Türen und so, die auch, wie nennt man das denn, halt so gezimmert aussehen, mhm. ähm, wie man die ja kennt, auch aus dem Berliner oder Hamburger Altbau. Und das war so meine Vorstellung, so sehen Türen aus, so finde ich die toll, so will ich die wahrscheinlich auch haben und jetzt kommt der Clou, zusammen mit diesen inneneinliegenden oder ähm, integrierten Fußleisten sieht es natürlich auch ganz geil aus, wenn man so integrierte Türen hat.
0: Keine zagen
1: nix. Keine zagen nix, einfach nur eine Tür.
0: In der Wand integriert, bestenfalls dieselbe Farbe wie die Wand, also dass es optisch so ein bisschen geschluckt wird. Ne? Du siehst zwar natürlich den Rahmen und dass da eine Tür ist, es ist jetzt kein, keine Secret Door, keine Geheimtür, aber es ist einfach äh, verschmilzt mit dem Rest des Hauses oder dem Rest des ja. Eingangs.
1: Ich hätte mir auch vorher gedacht, dass es mir ein bisschen zu sehr nach Büro aussieht, aber ähm, die Visualisierungen sprechen eine ganz andere Sprache, sieht toll aus.
0: Ja, Büro, keine Ahnung, wo du die Assoziation herhattest die hatte ich nie. Ich fand einfach jetzt das Zusammenspiel aus den eckigen Türen mit nur dem Rundbogenfenster und einer Rundbogentür ähm, sah einfach fantastisch aus. Also Materialien müssen wir noch mal besprechen. Da haben wir immer noch nicht die richtige Fliese. Aber das war richtig schön. Apropos Fliese, da haben wir doch auf Mallorca noch was Schönes gemacht. Ah ja. Wir waren bei Huguet Mallorca. Ich hoffe, das spricht man so aus. Huguet. Ich habe keine Ahnung. Das ist so ein äh, Terrazzo-Hersteller, den es schon seit sehr, sehr vielen Jahren gibt auf der Insel. Die und aber, Fliesen. Und Fliesen, die aber auch jetzt mh, weltweit exportieren und natürlich auch nach Deutschland liefern. Machen sehr, sehr schöne ähm, Terrazzo-Waschbecken, natürlich auch Oberflächen. Die hatten da auch einen Tisch. Äh, die haben sehr, sehr tolle Fliesen. Und ich hatte mir da fürs Kinderbad eine Fliese überlegt. Aber wir sind jetzt noch gar nicht zu einem richtigen Endresultat gekommen, ne?
1: Nee, wir sind nur da durchgegangen und gedacht, oh, ist ja alles ganz schön und könnten uns das auf jeden Fall, so die Razzo-Kiste äh, im Kinderbad, sehr gut vorstellen. Aus und irgendeinem Grün so äh, aus irgendeinem Grund sogar in grün.
0: Ja, weil das ein toller Grünton war, weil der relativ zurückhaltend ist und weil der wirklich einfach sehr, sehr hochwertig aussieht. Und je nachdem, was man da halt zumacht, was Zeitloses, ne? Also muss es halt kombinieren mit irgendwie einem zeitlosen Waschtisch oder ne, was, also das Bad ist ja ohnehin winzig, für das wir das planen. Ich dachte, wir
1: meinen auch den Waschtisch im Terrazzo.
0: Ach, den auch? Ja, können wir auch hübsch. machen. Können wir auch machen. Ja, oh, ja, ja. Ist alles möglich. Ne? Da hat mir jemand auch direkt geschrieben, da, wenn ihr äh, dieses Hugue <lacht> gut findet, <lacht> dann schaut euch doch Magiererstein stein an. Sie kommen aus Österreich, äh, machen auch ganz tolle Sachen. Ich habe mir das nur schnell angeschaut. Das könnte wirklich auch eine super Alternative sein, weil wir direkt natürlich schon ein paar Followerinnen hatten, die auch bei, den, bei der malokinischen Firma was bestellt haben und meinten, Produkt Top, Lieferung, ausbaufähig. Und wenn es dann schon wieder anfängt mit ewig langer Wartezeit, ähm, na, dass man nicht genau weiß, was wann ankommt und wie ewig die Lieferung dauert, dann könnte man vielleicht direkt in Österreich bestellen. Wäre vielleicht eine schöne Alternative. Hm. Können wir uns auch mal angucken. Ist gut. Terrazzo ist ja das Schöne, das sind ja halt Steine, die gegossen werden. Du kannst dir also jede Farbkombination ausdenken, wie du Lust hast. Nach Lust und Laune. Ja, Johan, denk nach. Ich, <lacht>
1: ich denke nach, warum ist das noch nicht Also das war ja bei unserem Tisch, haben wir das ja quasi gemacht. Da konnte man ja hingehen und sagen, wir wollen die Farben und irgendwie so. Also natürlich ist der Tisch da nicht Eins zu eins so, wie man es gesagt hat, aber das geht mhm. so in die Richtung. Ja. Und ähm, geht das denn bei diesen zu läden auch so? Also jetzt bei, wie auch immer der ausgesprochen wird, dem mallorquinischen Laden oder mhm. auch bei Gira, dass man da hingehen kann und sagt, wir hätten gerne so einen Grünton und da halt so die Steine drin und so ein bisschen noch Farbverlauf mit dem. Oder ist es einfach, die haben fertige Produkte und die nimmt man so, wie die sind und dann ist gut?
0: Ich glaube, es kommt ganz auf die Firma an. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das ein sehr äh, kundenorientiertes Produkt ist und dass du das wirklich aussuchen kannst. Das ja, dass es individuell, individuell zusammenstellbar ist. Also das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne äh, Möglichkeit. Euer Feedback war auch mega äh, und eine Freundin von uns hat auch direkt gefragt, liefern die auch nach Deutschland? Ich will das auch. Also alle, die gerade bauen, fanden ähm, den Terrazzo-Lieferanten auf jeden Fall Super. Und ich glaube, das wird einfach in, uns, in dem Kontext, gerade beim Kinderbad, super aussehen. Ich fand ja einen Terrassenstein wahnsinnig toll, den du nicht so gut fandest. Weil die hatten auch wirklich eine schöne Fliese, wo du halt so kleine, runde Marmor-Formen ähm, ja, noch auf der Fliese hattest. Die hätte ich super gerne für unsere Terrasse. Findest du es nicht gut?
1: Ich weiß nicht. Ich Warum? hatte da irgendwie so eine 70s Sci-Fi-Assoziation.
0: Du hast die ganze Oder Zeit komisch. Oder 20 komische.
1: Jahre vorher, Raumschiff Orion.
0: Also eine 70er-Assoziation finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Das ist ja, eigentlich nur was so, Geiles. So
1: eine, also so wie man sich in den 70ern vorgestellt hat, wie die Zukunft aussehen wird. So war das. So ein, ich weiß auch nicht. <lacht>
0: ja, das ich, finde ich klingt direkt geil.
1: Diese eiförmigen Einlässe, meinst ja. du? ne? Ja, ich, nee, ich fand das nicht so.
0: Ah, ich fand den richtig schön. Witzigerweise hatten ein Hotel äh, in Palma auch diesen Stein, den mir wiederum eine andere äh, Followerin geschickt hat, wo sie gerade da war. Und sie meinte auch, die finden den Hammer. Der sah wirklich hochwertig und richtig schön aus. Huh. Lass es dir doch doch mal durch den Kopf gehen.
1: Du, da brauche ich erstmal Visualisierungen ohne Ende. Oh. Und dann kann ich dir sagen, ob ich das schön finde.
0: Johan findet auf wie ein Knie was schön, muss das man stimmt. dazu sagen. Du läufst da durch und bist immer etwas miesepetrig und dann hat man unsere Tochter dabei, da mussten wir gucken, dass sie nicht alles zerstört, okay. Aber trotzdem bist du immer so, ja, ja, kann man machen. Also ich habe hier wieder mal so diese. Diese hallenbad assoziation und das gefällt mir überhaupt nicht. Also, das ist immer nur schlechte Assoziation. Da ist nicht viel Positives drin. Ich muss, wir müssen ein bisschen die Euphorie auch mal in dir rauskitzeln.
1: Die ist da, wenn ich was wirklich gut finde. Aber mm. wenn ich es halt nicht so richtig gut finde, dann ist die halt auch nicht da.
0: Ich glaube, ich war noch nie dabei, wo du mal wirklich euphorisch irgendeinem, ich sag mal, Interior-Produkt gegenüberstandest.
1: Doch, aber das wurde dann nicht genommen.
0: <lacht> was denn zum Beispiel? Weiß ich nicht, irgendeine Couch,
1: aber die halt hässlich war, auf die ich mich gesetzt habe und dachte, boah, ist bequem, die wie ich haben. <lacht>
0: Ja, okay, da können
1: wir
0: uns auch weiterhin <lacht> drüber streiten.
1: Ne? Ist doch gut, am Ende finden wir immer einen Mittelweg. Es, es wäre auch blöd, überleg mal, wir würden beide immer überall durchgehen und beide immer so, oh, das ist toll, oh, und das ist auch schön und das ist auch so schön. Hm. Da würden wir ja nie irgendwas finden. So ist doch perfekt. Ich finde alles doof, du findest alles super. Und nee, find ich finde dich alles super. Treffen wir uns irgendwo. Mhm.
0: Dazu habe ich übrigens einen Leserinnenbrief bekommen. Sollen wir den mal? Das vorlesen? Soll ich, soll ich den mal für dich vorlesen? Lies mal vor. Ja. So, sie hat nämlich gerade den zu fliesen post gesehen, die Larissa. Sie hat geschrieben, wenn man sich einmal festlegt, dann hat man ja in der Regel auch lange was von dieser Entscheidung. Was mich bei dir interessieren würde, wie stilsicher fühlst du dich? Oder bist du jemand, der öfter seine Meinung ändert und willst nach ein paar Jahren eine andere Richtung? Geschmack entwickelt sich ja auch weiter. Zum Beispiel, würdest du deine Küche noch mal so bauen, wie ihr sie jetzt in eurer Wohnung habt? Was würdest du definitiv anders einrichten? Bevor ich jetzt gleich weitergehe, können wir ja schon mal darauf eingehen, oder? auf die Frage. Johan, würdest du mich als stilsicher in meiner Entscheidung für, unseren, äh, für unsere Wohnung beschreiben?
1: Ähm, das ist ein zweischneidiges Schwert bei dir. Eigentlich ja. Mhm. Also eigentlich äh, bist du stilsicher, du weißt, was du willst, findest es dann auch gut. Aber ich weiß auch, dass dir nach ein paar Jahren, also es geht noch nicht mal darum, dass der Stil großartig geändert hat, aber dich langweilen Sachen dann. Mhm. Du möchtest dann gerne tatsächlich was Neues haben, so wie nach fünf Jahren die gleiche Couch, dann denke ich ja, also eine Couch hält ja 20 Jahre und du denkst, <lacht> ja, ja, aber jetzt eine andere wäre auch schön.
0: Ja, ich bin ein sehr visueller Mensch. Auch
1: Teppiche, Teppiche auch. Mhm. rein und raus, also alles, was halt mal so eben änderbar ist, ja. das machst du total gerne. Ja,
0: ich liebe Veränderungen. Ich sehe mich satt an Dingen, aber noch nicht mal auf negative Art und Weise. Wenn ich jetzt in unsere Wohnung reingehe, dann liebe ich alles an der Wohnung außer der Unordnung. Ne, die ist wirklich wahnsinnig schön gemacht und auch zeitlos. Du hast das Thema Küche angesprochen. Unsere Küche würde ich eigentlich genauso wieder machen. Weil die Farbe ist der Hammer, ich bin da total glücklich mit, ähm, ich mag die Kombination mit unserem Quarzitstein unheimlich, ich mache es jetzt nur im Haus anders, weil ich äh, Typ Veränderung bin, also ich brauche ähm, was Neues fürs Auge. Das ist jetzt nicht nur im Bereich Wohnen so, das ist in allen Lebensbereichen so. Ich weiß gar nicht, warum ich dich noch nicht ausgetauscht <lacht> habe.
1: <lacht> du bist immer noch derselbe. Man sich auch immer ändern. Ja, das stimmt. <lacht> immer ein bisschen dicker. <lacht> ähm, ich sehe es genauso. Ich würde die Küche auch exakt so nochmal bauen. Ich finde die Farbe mega gut. Äh, ich finde auch den Stein super. Dieser Quarzit, für den wir uns entschieden haben, ähm, der ist robust und super und geht nicht kaputt und sieht immer noch toll aus, wie am ersten Tag. Alles daran ist super und es ist genauso, wie du gesagt hast. Man würde jetzt einfach in dem neuen Haus nicht nochmal das Gleiche machen, weil es einfach auch langweilig wäre, zweimal innerhalb von wie viel, fünf bis sieben Jahren, äh, die exakt gleiche Küche nochmal zu bauen. Ja. Da äh, dürstet es selbst mich nach was Neuem. Und ja. ich denke, ja, das Neue ist auch gut.
0: Ja, das stimmt. Sie hat gefragt, ähm, was würdest du definitiv nicht äh, definitiv anders einrichten im Haus? Lässt du dich von Einrichtungstrends stark beeinflussen oder würdest du sagen, du setzt eher auf zeitlose Designklassiker? Ich glaube, darüber könnte man eine ganze Folge machen, weil das ja auch immer so eine gewisse ja, Geschmackssache ist. Ne? Also was ist denn ein Designklassiker? Es gibt so viele Designklassiker inzwischen. Ich finde, den, den Eames Chair äh, oder der ähm, Lounge-Sessel ist ja ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür. Von. Den hast du so oft gesehen und der steht irgendwie gefühlt in jeder äh, reichen Villa. Das Ding kann ich nicht mehr sehen. Es ist aber ein Designklassiker. Ne? Also auch du kannst dich auch an Designklassikern einfach wahnsinnig satt sehen.
1: Ja, wenn die halt irgendwie zu sehr äh, im, das klingt ja so doof, ne? ich will gar nicht Mainstream sagen, sondern halt in der Öffentlichkeit angekommen sind. Also ich fand zum Beispiel, wie heißen nochmal diese Küchenfliesen? Diese, die so ein bisschen die äh, mehr, Metro, ja genau die ähm, Metrofliesen. Metrofliesen. Vor ein paar Jahren, also 10 keine Ahnung, äh, war das noch so super hip und man hat das gemacht und sieht total toll aus. Aber seit die bei äh, Mac Café auch so <lacht> verwandt werden, denkt man sich halt so, ja weiß nicht, jetzt habe ich die auch echt oft gesehen, überall. Aber und das ist immer so. Also wir planen ja quasi eine Holzküche. Ähm, das gab es vor, keine Ahnung wie viele Dekaden schon mal in ganz groß, in den 70ern wahrscheinlich auch und so Eiche rustikal und die ganzen Sachen. Das kommt ja jetzt alles zurück. Und im Moment, wenn man sich viele dieser Sachen anguckt, haben sau viele Leute diese Holzküchen, ja. Ich, also da fragt man sich schon, sind wir zu spät darin eingestiegen oder macht man das jetzt noch? oder ich, Für mich kann ich das immer sehr einfach beantworten, weil ich es nach wie vor schön finde, mache ich es mir egal, wie viele andere Leute das haben. Ähm, aber es ist schwierig.
0: Wie immer eine sehr feine Linie. So, ne? Also ich glaube, man muss es schaffen, zwischen Designklassikern und aber irgendwas ganz Neuem fürs Auge, äh, sei es eben auch in der Wahl der Dekoobjekte oder ne, der, der, der Fliese, über die wir gerade gesprochen haben, immer mal wieder ein i-Tüpfelchen zu setzen oder so ein Augenzwinkern und vielleicht auch nicht die allersicherste Wahl nehmen. Weil ist jetzt ein Terrazzo-Waschbecken äh, Terrazzo die sichere Wahl? Nee, ist es nicht. Kann gut sein, dass du dich da in fünf Jahren auch dran satt gesehen hast. Aber ich glaube, das ist wichtig, damit du halt im Stil so ein bisschen abrückst von diesem ähm, durchschnittlich, ich mache im Bad, mache ich alles weiß, weil das macht man ja so. Ne? Und dann die silberne Armatur, ähm, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Also es gibt ja so, ich sehe auch viele, auch auf Instagram, viele Neubauhäuser. Da, das ist genau so. Da, da wird einfach nach einem besonderen Standard gebaut. Ne? Da hat jeder irgendwie den, den Holzboden, da hat aber auch jeder dann ähm, das, irgendwie die graue Fliese im Badezimmer, vielleicht noch einen Waschtisch mit Marmor. Aber auch da musst du gucken, dass der äh, Marmor einfach nicht zu so oft gesehen wurde. Also gerade den, den ich toll finde, diesen, ähm, wie heißt der noch mal? Ach, das ist so ein Marmor, ein Marmorstein, den man gerade, ich glaube, Arabia, Abraba, komm gerade nicht drauf. Den finde ich nach wie vor so schön, aber den habe ich jetzt in wirklich jeder Home Story gesehen und auf so vielen Accounts, dass ich mich eigentlich nicht mehr dafür entscheiden würde. Also für eine ganz besondere Marmorart. Und dann, jetzt ist halt die Aufgabe zu sagen, hm, was ist denn aber trotzdem zeitlos und gefällt mir so gut, dass ich den jeden Tag sehen möchte. Das ist ja genau meine innere Zerrissenheit. Also du hast genau das getroffen, äh, womit ich mich am meisten äh, rumschlage. Also ich würde sagen, natürlich lasse ich mich von Anrichtungstrends beeinflussen. Das ist ja ganz natürlich. Ähm, das tut, glaube ich, jeder. Und da kommst du gar nicht drum rum. Insbesondere, wenn du anfängst zu recherchieren auf Pinterest oder in, äh, Instagram, da wird ja irgendwann der Algorithmus auch so ähm, ne, deine perfekten Accounts zusammenstellen, dass du immer wieder dasselbe siehst. Also ich bin da ja auch schon in der holzküchen dass ich jetzt auch schon wieder denke, oh nee, eigentlich, das ist mir zu viel Eiche hier überall. Wir brauchen irgendwie einen Kontrast. Deswegen haben wir ja jetzt auch gesagt, okay, die linke Seite wird mit den Hochschränken in so einem schönen Cremeton, die andere äh, Seite wird dann
1: <lacht> Ganz ausgefuchst.
0: Ganz ausgefuchst, genau. Ähm, aber da hatte ich auch, äh, glaube ich, sogar noch eine Frage zu bekommen äh, von Holly. Die schrieb Danke für euren Podcast und die spannenden Themen. Wir renovieren dieses Jahr unser Haus aus 1933 im Norden von Berlin und wollen das 70 Quadratmeter Erdgeschoss so schön wie möglich machen, mit dem Budget natürlich und viel Charakter wieder reinbringen. Ein paar Fragen. Würdet ihr lackiert oder geöltes Paket wiedernehmen? Wie ist es mit dem Fischgrätparkett in der Küche und mit Kindern? Hat es gut gehalten und gibt es bereits Wasserschäden, Kratzer und so weiter? Werdet ihr nochmal Holz in der Küche haben oder doch lieber Fliesen?
1: Ich habe die erste Frage schon wieder vergessen. Also äh, Holz, haben wir geölt, nicht lackiert? Ja. Äh, Würde ich nochmal machen. Ja. Klappt super. Macken im Parkett, klar haben wir Macken im Parkett. Also vor allen Dingen Leute, die ähm, sehr viel Holzspielzeug zu Hause haben, so schweres Holzspielzeug, ja. die <lacht> wissen, wenn die Kinder das fallen lassen, dann ist sofort eine Macke im Parkett. Ist einfach so, obwohl es ja auch Eiche ist. Ähm, Finde ich aber alles gar nicht so schlimm. Sind halt ein paar Macken drin, so what? Aber und, keine großen bislang. Nee, keine großen. Also. Aber halt schon so, wenn, wenn der Kleine irgendwas über den Boden oder die Stühle. Also wir passen auch schon auf und haben natürlich unter allen Stühlen halt so Filzdinger und so weiter. Weil wenn die die durch die Küche schieben, gibt es halt überall so Schlieren. Ähm, deutlich schlimmer sieht das Kinderspielzimmer aus. Also da sind wirklich ein paar richtige Macken im, im Boden. Ähm, ansonsten Küche, Wasserflecken, nee, haben wir nicht. Sieht alles noch top aus.
0: Das ist ja wie in machen jeder wir Küche. Ja, auch wieder, ne? ja, machen wir machen auch wieder. Wieder
1: Holz im, in der Küche.
0: Ja, einfach für diesen Look, weil das ja auch ein sehr offenes Wohnzimmer ist. Es ist offen zu unserem, ähm, zu unserem Essbereich und zum Wohnzimmer. Und da will ich halt einen einheitlichen Look haben. Gerade weil wir nicht so eine krasse Großzügigkeit haben. Also ich glaube, wäre der Raum doppelt so groß, dann könnten wir auch da überlegen, eine Fliese reinzumachen, weil das optisch sich absetzen würde, aber so setzt es sich nicht ab und deswegen wollen wir es einheitlich haben. Wir machen da französisches fischgrät rein. Richtig. <lacht> und das, das hat sich als sehr gut er, ähm, erwiesen und auch überhaupt nicht schlimm, weil das ist doch wie in jeder Küche. Also wenn du irgendwie einen Fleck auf dem Boden hast oder da spritzt vielleicht Öl oder Wasser äh, runter, dann machst du es halt sofort sauber. Also ne, das ist jetzt nicht so, als würden da wirklich Wasserflecken entstehen können. Ja, ich, das ist auch das Einzige,
1: was wo ich ein bisschen mehr hinterher wäre, als wäre es ein Steinboden oder irgendein Fliesenboden, ist, wenn man halt irgendwie sehr fettige Sachen kocht, mhm. wische ich danach das Fett einfach direkt vom Boden weg was man auch mit einem Steinding nicht unbedingt machen müsste, weil dann bleibt es halt einfach liegen, aber es ist ja sowieso, also ich meine, sonst latschen auch die Kinder durch oder man selber und trägt es in die ganze Bude. Ähm, das wäre, ich glaube, das Einzige, wo ich ein bisschen hm. mehr aufpasse, als ich es früher gemacht habe, aber mhm. ansonsten.
0: Werbung heute für Yoga Easy.
1: Warte mal, Yoga Easy? Also Yoga? Ich glaube, das ist eher dein Thema, Jesse.
0: Meinst du? Würde ich jetzt gar nicht so sagen, oder?
1: Aber du bist doch so ein Yoga-Profi hier.
0: Ja gut, ich habe eine sehr feste Sportroutine und Yoga ist da ein wichtiger Teil von. Ich habe mit Yoga vor allen Dingen angefangen. Das war sozusagen mein Einstieg in meine sportliche Ära. Weil du bist ja ein Morgenmuffel, ne? du musst es eher mittags machen, Du kannst dir die Videos aber auch downloaden, falls mal irgendwas wieder mit dem WLAN sein sollte und ähm, kannst es dir einfach perfekt irgendwo in deinen Tag reinquetschen.
1: Ja, okay. okay. vielleicht probiere ich es mal aus.
0: Ich bin total gespannt, was du sagst, du Yogamuffel. Man kann nämlich einfach auf yogaeasyde slash maison gehen und da könnt ihr Yoga Easy vier Wochen gratis lang testen. Da müsst ihr auch kein Abo abschließen, das ganze endet dann automatisch.
1: Werbung Ende.
0: Ja, dann schreibt sie, eure aktuelle Küche ist von Ikea und Reform. Wir wollen eventuell Ähnliches machen äh, mit dem Ikea-System und Fronten-Arbeitsplatte woanders. Jedoch sagt uns Reform, dass die keine Arbeitsplatten aus Stein für die Ikea-Küchen empfehlen, weil die Unterschränke oben nur Mater Metallleisten haben. Was ist eure Erfahrung? ja, wir haben eine Ikea-Küche mit Reformfronten und Stein obendrauf. Also ja. unsere Erfahrung ist eigentlich sehr positiv. Bis jetzt ist uns das Ding noch nicht zusammengekracht.
1: Nö. Es gab auch damals, glaube ich, keine, äh, keine gegenteilige Meinung. Auch vom Steinmetz, der hat gesagt, der hat ja einfach gesagt, hier muss das drauf, alles klar, hier.
0: Die kommen ja zu dir in die Küche und machen das Aufmaß, wenn die Küche steht, um den Stein dann auch wirklich maßgenau oder millimetergenau später draufsetzen zu können. Und ähm, wenn da noch was verstärkt werden müsste oder noch die Höhe verstellt werden müsste, dann könnte man das ja auch direkt mit dem Steinmetz besprechen. Also ich habe da jetzt, wir haben da gar keine negativen Erfahrungen ich gemacht.
1: Ich überlege gerade, ob wir noch eine alte Küche haben und es jetzt irgendwie eine neue gibt von Ikea. Mmh, es gab doch mal irgendwann diesen so, Wechsel von irgendwas auf irgendwas. Ob das eine System oder das andere? Ja, genau. Das eine, was es seit 50 Millionen Jahren gab und dann irgendein <lacht> neues. Ich weiß nicht, ob wir den Wechsel mitgemacht hatten oder ob wir noch das Alter haben und ob sich irgendwas geändert ich glaub, hat. Ich glaube, wir hatten gerade eigentlich... den
0: Wechsel mitgemacht, weil in unserer alten Küche, in der alten Wohnung konnten wir das nicht mitnehmen. Erinnerst du dich?
1: Hat Ikea nicht selber auch? Stein... Die äh, haben sogar auch Steinplatten, ja. ja. Zeit, Aber warum die haben, sollte das nicht gehen dann?
0: Die haben halt keine sehr große Auswahl. Ja, bestimmt natürlich, warum sollte das nicht gehen? Wir machen jetzt in der neuen Küche ähm, Ich würde einfach
1: mal bei Ikea selber nachfragen und nicht über Reform dann.
0: Genau, wir machen unsere neue Küche mit Reform und auch deren Schränken. Wir haben ja keine Ikea-Schränke mehr, weil die bieten ja halt jetzt ihr eigenes äh, System an und da bin ich sehr gespannt drauf. Das sieht so schön aus und so hochwertig. Richtig schöne Küche ja. aus Dänemark welche Fronten genau, das zeigen wir euch noch mal im Detail. Sie haben, wir haben sie noch nicht bestellt. Also wir sind da ja immer noch in der Planung drin und haben die noch nicht final aufgegeben. Ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, weil wir überhaupt nicht wissen, wann wir in dieses Haus einziehen. Und die Lieferzeiten da aktuell, glaube ich, auch relativ in Ordnung sind. Also ein paar Monate brauchst du immer dafür, drei bis vier. Aber ähm, das können wir erst bestellen, wenn wir wissen, wann der Rohbau fertig ist.
1: Genau. Außerdem so gibt es ja noch ein paar andere Sachen.
0: Aber nur ein paar, also was, was meinst jetzt, du denn? Das was super teuer ist. <lacht> genau, da hat sie noch gefragt, wie entscheidet man sich denn für ein Angebot oder Dienstleister am besten? Vielleicht habt ihr dann doch noch einen Tipp.
1: Ähm. Ey, mein größter Tipp zum Küchenbauen und das ist das eine der wenigen Sachen, die, die mich richtig gewurmt haben damals bei der Wohnung, ist keine Kostenschätzungen. Also wir hatten einen Typen oder einen, einen Laden, der uns die Küche aufgebaut hat nach den Vorlagen. Und das haben wir auch deswegen machen lassen, weil es nicht nur eine Ikea-Küche war, die aufgebaut wurde, sondern da wurde noch ein bisschen was dazu geschreinert. Das haben die halt auch gemacht. Und die haben uns nur eine Kostenschätzung geschickt.
0: Oh, uh, das war
1: hart. Die war über was, 3000 Euro oder so oder vier. Mhm. Diese, also nur für den Aufbau und aber auch die äh, Sachen, die sie noch dazu machen mussten. Dann dachte man, ja, okay, kommt ja irgendwie hin. Ist ja irgendwie cool. Was wollten die am Ende haben? Zwölf? 13, mhm. also es hat sich so vervierfacht, der mhm. Preis, weil also sie dann doch, oh ja, hier kostet die Arbeitsstunde halt irgendwie 100 Euro, waren zwei Leute da, also 200 und äh, die mussten dann super viel warten, weil halt der Stein dann noch nicht drauf war und die erst weitermachen konnten, nachdem der Stein drauf war und so weiter und das war eine Vollkatastrophe, also Ach, wir waren war ja richtig, richtig, so richtig im gleichen. Streit mit denen nachher ja. und ich würde, also das ist das Ding, Kosten äh, Voranschläge machen lassen.
0: Ja, die sind rechtsgültig. Genau, und, die ähm, darf
1: man nur über, glaube ich, 10 bis 20 Prozent überschreiten, danach ja. halt nach Maß. Oder man, wenn man halt irgendwie jetzt während der Bauphase sagt, nee, wir haben es nochmal ganz anders überlegt, ist natürlich hinfällig. Aber wenn es dabei bleibt, bleibt es ungefähr dabei. Und bei Kostenschätzung ist halt so, ja, völlig egal. Hier, mach mal. halt doch, super viel teurer. Ist halt auch Stunden abgerechnet.
0: Daraus haben wir gelernt. Ich möchte auch ja. niemanden mehr nach Stunden bezahlen, weil da bist du ja überhaupt nicht, da hast du ja überhaupt keine Ahnung. Was weiß ich denn, wie lange man für eine gewisse Arbeit braucht. Also du brauchst Festpreise. Wir
1: hatten das ja auch nicht so richtig auf dem Schirm. Also ich kann mir noch vorstellen, wie diese beiden Typen dann auch bei uns in der Küche saßen und Kaffee getrunken haben und meinten, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir hier warten oder sollen wir erstmal auf eine andere Baustelle fahren? Und wir halt gedacht haben, nee, wartet mal hier, weil die anderen sind ja in zwei Stunden fertig, dann können wir das heute noch machen. Aber ich wusste ja nicht, dass diese zwei Stunden uns 400 Euro kosten.
0: Na ja gut, das hätte man sich vielleicht denken können. Ja,
1: aber <lacht> das hat vorher niemand gesagt. Also... E e Egal, es war auch wahrscheinlich auch ein bisschen unsere Dummheit. Also die Dummheit war ja schon ab Anfang nicht irgendwie einen Kostenvorschlag, sondern halt Kostenschätzung zu nehmen. Aber äh, naja, das ist auf jeden Fall meine zwei Cent zu diesem ganzen…
0: Aus Fehlern lernt man. Wie man Aber ja, wie, wie entscheidet man sich für einen Dienstleister? Wir haben gerade das Angebot für die Fenster unterschrieben. Das hat jetzt… Wie lange hat das gedauert, Johan? Drei Jahre so wir haben persönlich dieses Angebot unterschrieben. Und meine Güte, haben wir mit uns gehadert. Wir haben uns jetzt nicht für eine polnische Fensterfirma entschieden. Wir haben sehr viele Angebote bekommen. haben Angebote verglichen. Wir sind natürlich auch nach Preis gegangen. Wir konnten uns das teuerste Angebot nicht leisten. Ich hätte es super gerne mit denen gemacht. Aber es ist nicht in unserem Budget gewesen. Das heißt, Ausschlussverfahren. Ne? Das, das Günstigste erschien uns einfach zu unsicher. Da hatten wir nicht die richtige Qualität, nicht das richtige Holz. Nicht, die richtige, nicht den richtigen U-Wert oder ähm, auch keine, kein Sicherheitsglas war da möglich. Und dann ja. tastet man sich halt so ran. Das ist ja, das haben wir ja hier über Wochen und Monate besprochen, äh, wie wir da äh, an die Themen ran sind. Und wir haben uns jetzt für ähm, ja, ein ja, mittelteures Angebot entschieden, was ähm, eine Tischlerei aus der Nähe von Leipzig ist oder aus Dresden.
1: Genau, irgendwo irgendwo, da unten. wie hieß das nochmal? Das fand ich so schön. Äh, Sächsische Schweiz.
0: Ja, die beginnt da, ne? genau. Die, das ist landschaftlich wohl sehr schön da. Und da ich stelle mir wir, das
1: wunderschön vor. So. Ja. Sächsische Schweiz hat schon so einen, so einen sangvollen, klangvollen Namen.
0: Ja, das ist wirklich hübsch und da dachten wir, machen wir mal einen kleinen Ausflug dahin und schauen uns das da vor Ort auch an. Das ist eine Tischlerei, das ist ein ähm, familiengeführtes Unternehmen und wir haben da ein gutes Gefühl. Ne? Also, plus,
1: dass es auch eine Empfehlung war. Also ja. ich finde, dieses Ganze, wen, welchen Dienstleister man nimmt, ist so eine Mischung aus eigenem Gefühl. Da kommt wieder dein Bauchgefühl ins, äh, ins Spiel. Dann Empfehlungen, ob man das irgendwo anders her hat. Dann so das Bauchgefühl, wie die, der Kontakt mit dem war. Antworten die schnell? Machen mhm. die das cool? Oder sind die direkt am Anfang schon pumpig? <lacht> äh, oder schicken halt nie was zurück? Ähm, plus, dass wir uns jetzt wahrscheinlich auch nochmal den Laden irgendwie angucken werden, um sich das irgendwie vorstellen zu können
0: dass man auch vielleicht mal das ähm, Holz genauer anschaut oder halt wie das Außen vielleicht verziert wird. Das können wir vor Ort noch entscheiden, welche Farbe es wirklich wird. Ne? Also man kann ja verschiedenste Raltöne dann ähm, aussuchen. Ich weiß gar nicht, sind das Raltöne? Ral ist für Stahl und Eisen. Ne? Ähm, auf jeden Fall die Fensterfarbe können wir uns ja noch äh, vom Farbfächer aussuchen. Und das müssen wir vor Ort machen. Da brauchen wir Farbsamples, oder?
1: Ja, man kann sich dann auch diese Fenster, wie heißen die nochmal, Querschnitte halt irgendwie angucken, wobei die, glaube ich, alle relativ genormt sind mittlerweile, also diese IV oder IF 78 und 68, bla bla bla, aber so ein Gefühl für den Laden zu kriegen, finde ich auch ganz gut. Irgendwie haben wir auch ein gutes Gefühl dabei, dass es ein bisschen kleinerer Laden, nicht so ein Riesending ist, so Familiengeführt, irgendwie macht einem das ein besseres Gefühl, aber das ist auch tatsächlich nur Bauchgefühl.
0: Ja, und der Preis war dann auch in Ordnung. Es war halt nicht das teuerste, aber auch nicht das du, günstigste. Der Preis, am
1: Ende ist der Preis immer das ausschlaggebendste. Ja, leider, muss ja. Also diesmal haben wir nicht den günstigsten genommen. Die günstigsten waren, sagen wir die Preise eigentlich? Pff, ich weiß überhaupt nicht mehr.
0: Ich habe keine Ahnung. Also das teuerste
1: Angebot für alle Fenster waren 90.000 Euro. Das, was wir jetzt genommen haben, liegt bei ungefähr 60. Ja. Die günstigsten Angebote waren so bei 40, aber da kam dann immer noch irgendwie Montage obendrauf bis zu 10.000 Euro, also äh, das wäre dann aber, das waren die Polen, polnischen Angebote, die sahen eigentlich auch gut aus, aber am Ende mit diesem Ganzen, dass sie halt aus Polen anreisen, das dann hier irgendwie einbauen und dass man vielleicht nicht mehr jemanden kriegt, falls irgendwas schiefläuft, war uns irgendwie den Aufpreis wert, um den deutschen Hersteller zu nehmen. Ja. Und ähm, der deutsche Hersteller war auch dann der einer der wenigen, ich glaube, wir hatten nur zwei wirkliche Empfehlungen von jemandem, die schon mal mit denen gearbeitet mhm. haben. Und das war einer davon. Äh, und wo halt irgendwie am Ende gesagt wurde, das ist super gelaufen. Die Qualität war super und der Einbau war toll und Kommunikation war einfach. Und das, deswegen haben wir uns dafür entschieden.
0: Das Einzige, was der Fensterbauer jetzt nicht kann, ist unser, na, wie nennen wir es eigentlich, dieses Fenster? Das Panoramafenster. Ach, das Panorama.
1: -Fenster. Oder das Poolfenster?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Panorama.
1: Panorama. <lacht> PP. Ja, ich, ich hätte gerne noch eine dritte Alliteration. P <lacht> Egal, Perspektive.
0: Perfekt. Pool-Panorama-Perspektive.
1: Perfekte
0: Pool-Panorama-Perspektive. <lacht> ja, ja, das Fenster, was also... <lacht> in unserem winzigen kleinen Anbau drinne ist. ja, Wir nennen es unseren, wir haben wir es immer genannt, Appendix, Wintergarten. Es ist jetzt eigentlich nur noch ein kleines Räumchen, ein kleiner Schuhkarton, der halt aus dem äh, normalen Grundriss rausragt. Ähm, da haben wir eben dieses Rundbogenfenster drin. Das ist relativ groß. Und die Scheibe, die da eingebaut wird, haben wir gerne komplett fugenfrei. Sagt man fugenfrei bei Fenstern? Nee. Aber auf jeden Fall haben wir da keine, ähm, na, wie sagt man, nennt man Streben. Keine Streben, keine Leiste dazwischen.
1: Nee, nicht. Das wird ganz ja. normal eingebaut. Ja. Das ist halt nur kein aufmachbares Fenster. es ist ein fest installiertes Fenster. Äh, genau. Und es ist sehr groß. Es ist was, 1,80 mal 2,70 und oben rund. Genau. Es Irgendwie ist, das ist die Größe und ähm,
0: wiegt dann so um die,
1: keine Ahnung, 150 Kilo. Ja.
0: Und das traut sich der Fensterbauer nicht zu, weil ja. du dafür einen Kran und für den Einbau brauchst. Das habe ich mal bei so einer Serie gesehen, bei der vom NDR hier, dieses Traumhäuser, habe ich auch mal gesehen, wie die so Riesenscheiben einsetzen mit so einem Kran. Ich
1: hätte auch richtig Schiss übrigens.
0: Ja, die machen das ja mit diesem Saugprinzip, ne? Die machen da eigentlich nur ich so weiß, Sauger drauf auf diese Ich weiß, viele Platten. von
1: diesen ganzen, oh Gott, was alles schiefgelaufen ist, Videos äh, auf TikTok oder sonst wo.
0: Vielleicht komme ich direkt ins Schwitzen. Wo halt <lacht> genau
1: sowas immer kaputt geht und man denkt, oh nee.
0: Ja, das wäre der Horror, ne? Ich meine, so ein Fenster kostet wie viel? 6.000 Euro. Oder 5000 Euro allein die Scheibe nur. Ähm, das möchte man einfach nicht. Dauert ja auch ewig nachzuproduzieren. Und du willst ja irgendwann, dass das Ding zu ist. Ich Damit haben wir auf jeden Fall noch Probleme. Da wissen wir noch nicht genau, wie wir dieses Fenster da reinbekommen. Da müssen wir noch ein bisschen nachverhandeln. Wie sind das, wir wird da mal? Schon. das wird schon, ja. Aber ja, das ist irgendwie, ja, immerhin ein kleiner Fortschritt auch. Vielleicht gilt das, geht ging das darum, ja auch.
1: Wie man sich für diese ähm, Für die Angebote für die entscheidet. Angebote entscheidet.
0: Wie immer, zieht doch einfach den Zeitraum, streckt den so lange, wie wir es gemacht haben, Klar. dass du irgendwann denkst: Jetzt auch egal. Wenn man so ein Dreivierteljahr
1: lang Zeit hat, sich also über ein Fenster Gedanken zu so machen, dann denkt man auch irgendwann: ach, Scheiß drauf, nimm einfach das Angebot.
0: Nimm Fenster.
1: <lacht> das ist mir jetzt auch egal, wie es aussieht.
0: Ja, wie man es macht. Ne? Hat noch eine interessante Nachricht bekommen äh, von Zuhörerinnen von uns. Auch eine sehr nette Nachricht, der auch sagt: Ich finde euch toll. Danke für euren amüsanten Podcast. Das geht runter wie Butter. Ähm, hab gerade eure vorletzte Folge gehört und nach Ideen für eine Poolumzäunung gesucht. Und ähm, sie hat geschrieben, sie haben einfach eine auf- und wieder abbaubare Version genommen. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben unser Gartenprojekt gerade abgeschlossen, wir leben allerdings in Spanien und hier sagt man als Faustregel, ein Drittel der Kosten sind Pflanzen, ein Drittel sind Erdarbeiten und Material und ein Drittel Arbeitskosten, das kann man sich so als Faustregel mal okay. hinter die Ohren schreiben, das fand ich noch super spannend und wir haben noch eine andere Frage gehabt und zwar oder eine E-Mail bekommen. Ja? Ihr könnt euch uns ja auch weiterhin an maison@journel.de eure Fragen oder Ideen oder euer Feedback schicken. Ähm, und zwar war das Thema Glasfaser-Internetanschluss. Je größer eure Kinder werden, desto mehr Bandbreite braucht ihr. Ähm, daher erkundigt euch, ob der Anschluss schon beim Hausbau direkt gelegt werden kann. Wenn nicht, geht es auch problemlos später. Aber da macht es Sinn zu überlegen, wo der Anschluss im Haus ankommen soll. Also zum Beispiel, dass der Router strategisch gut liegt, strategisch gut liegt für den WLAN-Empfang. Ähm, vielleicht wollt ihr aber im Arbeitszimmer auch klassisch mit einem LAN-Kabel arbeiten. Keine Ahnung. Äh, aber die richtigen Überlegungen zur passenden Zeit. Was hat es mit Glasfaser auf sich, Johan?
1: Ja, es ist halt störungsfreier und schnell. Also äh, das, ich habe mich da heute Morgen tatsächlich ganz kurz drin eingelesen. Das Problem ist, dass, glaube ich, in unserer Straße erstmal kein Glasfaser liegt, man kann das dann beantragen, ähm, das müssten wir jetzt mal machen oder das werde ich mal machen, ich werde mal einfach ähm, sagen, wir sind die Hausbesitzer und wie viel kostet es das, das dann zu da hinzulegen, weil es ist mal wieder so, dass man irgendeinen so Preis um die Ohren gehauen kriegt und denkt, was?
0: Waren
1: es also mal wieder 10 oder 20.000 Euro? Ja, 20. Es stand <lacht> wirklich drin, wenn das noch nicht da liegt und die das irgendwie von dem nächsten, wo auch immer das herkommt, irgendwie bis quasi nur zu deinem Haus legen, kann das halt irgendwie bis 20.000 Euro und teurer. Stand da, wo ich auch denke, ja okay, dann, also ob ich jetzt DSL mit 100 Mbit habe oder Glasfaser mit 250, ist mir dann auch wurscht. <lacht> äh, naja, halt so. Okay. Schauen
0: wir uns auf jeden Fall an. Vielen Dank für den Tipp. Und es gab noch einen guten Tipp von Lauren und Axel, die schreiben, lasst euch sehr genaue Pläne von euren Architektinnen für euer Haus geben, denn Dinge wie Treppenhaus etc. können nachher von eurer Gesamtquadratmeterfläche abgezogen werden bezüglich der Berechnung der Grundsteuer, die ihr irgendwann zahlen müsst. Ja, also tatsächlich zahlen wir jetzt schon Grundsteuer <lacht> jedes Jahr. Für ein ähm, Erkundigt euch da genau, denn das wäre jetzt ärgerlich, wenn ihr unnötig zu viel zahlt, weil zu viele Quadratmeter für die Grundsteuerberechnung zugrunde gelegt werden. Auch Flächen wie Garage, Keller und so weiter. Schaut euch genau an, nicht, das, nicht alles zählt zur Berechnung dazu. Manches gar nicht, manches nur anteilig. Erwartet jetzt keine Tausende von Euros Einsparung, aber selbst wenn es nur ein paar Hunderter pro Jahr sein sollte, muss eine alte Frau lange verstricken. Und keiner hat Geld zu verschenken. Ja, oh, Stimmt, guter Tipp. Mhm. Finde ich auch super. Wusste ich auch vorher nicht. Also vielen lieben Dank dafür. Voll gut. Ich gucke mir gerade noch mal die Bilder an. Ich habe die nämlich gerade eben abgespeichert, weil wir auch die Fassade unseres Hauses jetzt noch mal zugeschickt bekommen haben. Und der geneigte Podcast-Zuhörer, die geneigte Podcast-Zuhörerin wird ja wissen, wir haben uns mit der Fassade sehr, sehr krass rumgeschlagen. Da hat ja auch, da gab es ja Ups and Downs, ne?
1: Aber mir fällt gerade eine. hast du nicht heute Morgen gesagt zum Exterior des Hauses und mhm. auch ein bisschen drinnen, Johann. Wir sind wieder auf dem richtigen Weg. Oder <lacht> wir sind auf dem richtigen Weg, Baby. Wir sind zurück auf dem
0: richtigen Weg, Baby. Sind wir? Wir sind back on track.
1: Back on track, das war's. Ja, wir sind
0: back on track, weil wir die Fassadenbilder wir sind bekommen haben. Back on track, haben. Baby. Ja.
1: Das stimmt doch auch. Ja, ist ja gut. Ich fand nur die Formulierung gut.
0: Ja, muss ich Christina auch mal direkt schreiben. Lieben Dank. dass unsere Architektin. Die hat da nämlich auch mit ihrer Roberta lange dran gesessen. Und die Fassade unseres Hauses, wir haben nur die Frontansicht bekommen. Die sieht jetzt mega geil aus. Die sieht jetzt wirklich mega geil aus. So, dass es mir wieder in den Fingern juckt und kribbelt. Und ah, schau mal hier, da ist, ja, das das ist Feuer zurück in meinem Haus. Wir haben Augen.
1: dir die anthrazitfarbene Holztür jetzt da unten reingesetzt mit dem bisschen äh, Faschen. Ja. Wenn man das bei Türen auch faschen, Türfaschen dran. Und ja, sieht super aus.
0: Es sieht super aus. Und das ist nicht das Einzige. Also die Tür habe ich euch, glaube ich, auch schon mal auf Instagram gezeigt. Ich werde ah, das Bild auch für euch posten. Treppe sieht geil aus, die äh, vorne reingeht ins Haus, weil die so ein bisschen, naja, so, so auslaufend ist. Ne? Also die ist nicht so fest und starr, so aus der vier Stufen hoch, sondern die sieht. Die sieht toll aus. Ja. Nee, was aber neu ist an dieser Ansicht ist, wenn du halt genauer hinguckst, ich glaube, das hast du gar nicht gesehen, dass hier ein Steinsockel ist an dem Haus und auch um die Haustür herum, wir haben ja eine Rundbogenhaustür, sind, lass mich nachrechnen, eins, zwei, drei, vier so, ja, vier so Rundungen aus Stein. Also ah. es wird so eingefasst aus einem Stein. Jetzt müssen wir natürlich mal nachfragen, was das ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier so einem. Ähm, wie heißt der Stein nochmal? Ähm, hier, du weißt es. Nicht Terazzo, sondern
1: der andere Stein. Mhm. Ich weiß nicht, was du meinst.
0: Doch, woraus, dieser Travertin sieht ah. ein bisschen nach Travertin aus. Und auch die Fenster sind mit Travertin eingelassen. Also da stellt sich mir halt die Frage leider, mh, was ist der Kostenpunkt, ne, wenn wir jetzt so viel Stein überall machen. Aber es sieht jetzt gerade erstmal nur schön aus. Und ich möchte jetzt einfach mal auch gar nicht ans Budget denken. Da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Ich,
1: ich funktioniere so nicht. Ich denke ja, oh, sieht super aus. Und meine nächste, was direkt danach in meinem Kopf aufpoppt, ist, braucht man denn auch diesen Spritzschutz ums Haus rum? Diesen, diese Kieselsteine, die sich alle ums Haus machen, damit halt irgendwie die Fassade nicht versaut?
0: Wenn du diesen Travertinstein hast, diesen Travertinsockel, das ist eine sehr gute Frage.
1: Ja, habe ich das schon mal gefragt? Weil Damit habe ich mich auch irgendwann mal rumgeschlagen und dachte, okay, das ist wohl die einzige Möglichkeit, ist halt so Kiesel oder irgendwelche anderen Steine, Schiefer, was weiß ich in so einem vorgefertigten Bereich ums Haus zu machen, damit halt nicht irgendwie der Regen die ganze Zeit die Erde an die Wand spritzt. Ähm, Gibt es da noch andere Möglichkeiten, die nicht doof aussehen?
0: es An antwortet das überhaupt niemand? warum, warum antwortet keiner auf deine Frage? Sag, du sagst auch mal was. <lacht> ich denke gerade nach, ich, hab, ich glaube, das gibt es nicht. Ich habe ja auch dieses ich eine, eine Bild gemacht für dich äh, von einem sehr, sehr schönen Haus äh, irgendwo in Charlottenburg, wo die Schiefersteine drumherum gemacht haben. Die haben aber auch schwarze Fenster, also perfekter Kontrast, ja, das, ist, genau das, ne? das ist ein super Ding. Wenn wir das machen würden, müssten wir uns ja für diese weißen Kieselsteine entscheiden, das sieht mhm. ja furchtbar aus, außerdem hast du da irgendwann immer Moos drauf, das sieht kacke aus.
1: Ja, du kannst sie dann wahrscheinlich jedes Jahr einmal so umdrehen, <lacht> ist der Moos wieder unten.
0: irgendwann hast du es grün, dann kannst du auch direkt ein Beet drumherum pflanzen. Aber ja, gute Frage, ich weiß nicht, ob du das brauchst, wenn du diesen Sockel hast, ähm, aber das sieht sehr, sehr schön aus. Wobei mir da auch wieder einfällt, haben wir nicht da sogar ein Kellerfenster vergessen, da unten an der Stelle? weil Das sieht da ja dann auch direkt wieder anders aus. Aber gut, ich finde, wir sind wieder auf dem richtigen Weg. Die Fassade sieht super aus. Und klar, wir wissen alle, Fassade wollten wir uns eigentlich nie wieder drum kümmern oder erst so spät, dass wir den Ärger von früher vergessen. Aber jetzt ist das Kribbeln wieder da. <lacht> Aber jetzt ist das Kribbeln wieder da. Ähm, vor allen Dingen, weil ich glaube, dass es das relativ kostspielig ist, das so zu machen. Und am Ende wissen wir alle, haben wir eh kein Budget mehr über. Ich bin ja eh noch mit der Bank am Verhandeln im Augenblick, <lacht> wie viel Eigenkapital wir jetzt eigentlich noch reinbringen müssen. Und ich habe das Gefühl, ähm, das wird immer mehr. Also wir Ey, brauchen eigentlich immer mehr Eigenkapital.
1: Ich liebe so Formulierungen übrigens, wie äh, die Finanzabteilung ist nicht glücklich mit Ihnen. <lacht> okay steht das da drin? Hast du mir erzählt, die wären nicht glücklich damit, dass wir äh, was Ach so. das
0: noch? ja, die waren nicht glücklich, dass wir das Haus einfach ja, dass abgerissen einfach
1: haben. haben. Das hat heißt, sie erstmal sehr unglücklich gemacht ah, ja. und jetzt müssen sie sich aus dem Unglück erstmal ein bisschen rausgraben und uns ein neues Angebot schicken.
0: Ja, ich muss das Vertrauen mhm. unserer Bank zurückgewinnen. Ja? ja, als hätte ich nichts besseres zu tun, muss ich jetzt erstmal da wieder ein bisschen äh, rumschleimen oder was.
1: Du hast ja Ach. bald ist schon wieder eine neue Freundin, eine potenzielle, die du Ach.
0: Also das ist mir wirklich ein bisschen, ist ein bisschen anstrengend. Ich, ich sehe das ja so, wie wir es schon mal besprochen haben. Inzwischen, ähm, gerade bei der Bank, das sind auch nur Verkäuferinnen. Das ist einfach ein ein Produkt, was man kauft. Man kauft ja. einen Kredit. Die wollen natürlich die bestmöglichen, ähm, die bestmöglichen Konditionen für sich, nicht für mich. Ja, also ich finde, man kriegt das immer so verkauft, als würden die einem einen Gefallen tun, dass sie einem Geld leihen. Nee, so sehe ich das nicht mehr. Es ist einfach eine, ja, ist eine Dienstleistung. So. Aber gut, deswegen müssen wir über den Stein, über den Travertinstein am Haus jetzt erstmal nicht diskutieren, weil das entscheidet unsere Bank trotz allem. Da haben die noch ein bisschen an den Finger mit im Spiel, wie viel Kohle wir da überhaupt noch kriegen und was da möglich ist.
1: Ja, ich habe es heute nicht rauskriegen können, ob jetzt irgendwie Marmor oder Travertin teurer ist. Aber ich glaube, Marmor.
0: Mhm. Travertin
1: ist gar nicht so teuer. Aber das ist auch wieder mal. Dann so ein ganzer Stein ist oder nur so eine Travertinfliese, bla bla bla. Mhm. Naja, sollen die uns dann mal sagen.
0: Wir lassen uns auf uns zukommen. Erstmal erfreue ich mich an dieser schönen, schönen ähm, Ansicht, äh, die ich euch auch gerne mal posten werde. Ansonsten wollte ich wollte ich eigentlich noch mal auf unser Gespräch, was wir, glaube ich, gestern Abend hatten, zurückkommen, weil ich das so lustig fand. Ich habe nämlich äh, irgendwie da mit unserer Tochter gesessen, die war ganz kuschelig und dann meint, dachte ich so darüber nach, mein Gott, die Zeit vergeht so wahnsinnig schnell. Unser Großer kommt in die Schule, das ist jetzt so ein langer Lulatsch. Ich weiß doch noch, noch wie es gestern war, dass ich das kleine Baby auf den Arm hatte. Gott, jetzt wird jetzt unsere Tochter auch, schon zwei. Und dann ist mir so aufgefallen, dass also das Einzige im Leben, was mich ja wirklich richtig glücklich macht, das bist du das ist meine Familie, ne? das seid ihr. Also ich finde schon, dass das das Einzige ist, was mich auch im Leben so richtig antreibt. Also das ist einfach, das seid ihr. Ja. Und ich kann mir manchmal nicht vorstellen, dass das schon alles gewesen ist.
1: Das du begibst dich ja auf ganz dünnes Eis, Baby. Ganz, <lacht> ganz dünnes Eis.
0: Ich habe wirklich keine Lust mehr auf schlaflose Nächte, noch ein kleines Baby und so. Aber ich, ich denke irgendwie oft drüber nach, wie es wäre, wenn wir noch ein viertes Kind hätten.
1: Ja, <lacht> interessanter Gedanke, den ganzen mal schön für dich selber weiterspenden, weil ich bin raus aus der Nummer, wirklich, also ich, ich bin zu alt, ich bin einfach zu alt, ich habe gar keinen Bock mehr auf nicht mehr schlafen.
0: Ja, ich auch nicht, aber guck mal, jetzt würde ich würd schon nichts wieder anders zwei. anders machen, die
1: drei kleinen Scheißerchen, die sind wirklich sausüß und ich liebe die über alles, aber ich, nee, noch, noch mal, ich, ich meine, ohne Scheiß, ich stelle mir schon die ganze Zeit vor, eins der schönsten Sachen, die in dem neuen Haus passieren werden, ist, dass wir dort wahrscheinlich keinen Wickeltisch mehr haben werden.
0: Hm, stimmt. Das
1: ist für mich, es fühlt sich an wie Himmel, wie Heaven, wie <lacht> Bliss. Alles daran ist super. Und das, ich, nee. <lacht> <lacht> Einfach, nein. Vor allen Dingen auch gerade, wir überlegen, dass welches Auto und ob es ein Auto gibt, wo hinten drei Kinder auf Kindersitzen zu dritt sitzen können. Davon gibt es nur so ein paar.
0: Hässliche Teile.
1: Hässli ja. Ich, ach, ist, Auge, ist dein Ding. Auf jeden Fall, äh, dann ist das alles wieder passé. Also ich, ab da sind wir, größer als eine halbe Fußballmannschaft und dann brauchen wir auf jeden Fall wieder so ein Riesenauto mit allem.
0: Vielleicht brauchen wir gar kein Auto mehr, wenn wir umgezogen sind, weil dann jo, alles genau. in der Nachbarschaft ist und weil du alles mit dem Fahrrad machen kannst und Schule ist um die Ecke, Kita ist um die Ecke.
1: Könnte du, tatsächlich sein. Äh, du,
0: vielleicht brauchen wir wirklich kein Auto mehr. Also da, das denk doch mal gar nicht darüber nach. Denk doch darüber nach. Ich denke darüber
1: nach, dass ich auf, auf jeden Fall auch <lacht> drei Kreuze mache, wenn die Kleine nicht mehr bei uns im Zimmer pennt und man mal Nächte durchschlafen kann, ohne geweckt zu werden. Heute ja. Nacht waren wieder was, viermal.
0: Ja, heute Nacht war hart, ne? Ja.
1: Äh, mit, dass sie jetzt auch wieder morgens um sechs denkt, ja, geil, aufstehen.
0: Ja, das, immer äh, dann, wenn ich dran bin übrigens, ne, mit Ich freue mich mehr
1: auf die Zeit, wenn sich das umdreht.
0: Ja. ja wenn aber dann die Typen ich... einfach
1: am Samstag bis 12 Uhr pennen wollen und ich aber denke, nö, ich bin jetzt schon ab neun wach.
0: <lacht> aufstehen. Nicht mit
1: mir. <lacht> Erstmal staubsaugen vor deren Zimmer. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das gehört, das klang sehr gehässig, ne? <lacht> ja,
1: ich war mich wirklich krass drauf. Ich
0: weiß gar nicht, warum. Ich hab das ja nicht. Ich finde halt, die Vergänglichkeit ist so krass, ne? Also es geht alles so wahnsinnig schnell. Ich weiß noch, wie gestern, guck mal, die wird jetzt zwei. Ich habe, ich weiß noch genau, wie es war, wie ich da hochschwanger ins Krankenhaus getingelt bin und ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich schon das letzte ja, Mal weiß, gewesen sein soll. Du hängst aber auch
1: diesen diesen alten Phasen hinterher. Ich sehe eher das Neue. Es wird doch viel spannender jetzt noch. Ich meine, wir haben das jetzt schon dreimal gehabt. Das muss man das nicht nochmal haben, nur um dieses Gefühl nochmal zu haben, Baby und Schwangerschaft. Jetzt kommen ja die anderen spannenden Sachen. Also wann werde ich die erste politische Diskussion mit dem Großen haben? Oder wann wird der Kleine mal endlich wirklich durchpennen? Oder wann kann sie endlich reden? Es kommen doch immer wieder neue Phasen, die halt mega cool sind.
0: Da gebe ich dir total recht. Und deswegen aber muss
1: man sich nicht so den alten Phasen oder den vergangenen Phasen, die jetzt schon vorbei sind und auch schön waren, so hinterherhängen.
0: Ich glaube, es liegt eher daran, dass ich unsere Kinder so toll finde und auch so toll finde, wie unterschiedlich sie sind. Wir haben da wirklich drei ganz unterschiedliche Charaktere. Das ist so spannend und trotzdem steckt da auch viel von uns drin. Und ich denke manchmal, boah, ey, wie wäre denn wohl noch ein viertes wie könnte noch ein vierter Charakter sein, egal, völlig unabhängig vom Geschlecht, was würde dabei rauskommen? Und das sind, also durch Kinderaugen die Welt zu sehen, ist für mich das Allerschönste. Und dadurch, dass es halt wirklich so schnell jetzt schon geht und man mit unserem Ältesten eben schon sehr wirklich tiefe Gespräche führt und wir leider ständig über den Tod sprechen müssen oder ne, über den, den Sinn des Lebens, denke ich halt so, oh nee, das ist der Sinn des Lebens für mich, Familie und Kinder.
1: Ja, aber das haben wir jetzt alles. Okay, das, das stimmt. muss man jetzt ich ich mal von vorne machen. Ja, ah, Vergiss es, Baby.
0: Wo könnte denn das vierte Zimmer sein? <lacht> ich
1: kann, kannst du überlegen, wo du den zweiten Ehemann dann parken kannst.
0: <lacht> dürfte ich mit einem anderen Mann noch ein Kind kriegen?
1: Ja, aber nur, wenn er schlechter aussieht als ich. Also der müsste jünger sein, der müsste auch ein paar von den Aufgaben übernehmen mit den anderen Kindern und der, dürfte auf je, der müsste auf jeden Fall ein ganz bisschen schlechter aussehen als ich. Das ist mir wichtig.
0: Wir haben leider auch keine Eier mehr eingefroren, ne? Wir hatten ja bis vor kurzem <lacht> hatten wir noch Eier eingefroren, weil unsere ersten beiden Jungs sind ja mit IVF zustande gekommen. Und ähm, jetzt haben wir das aber gekündigt. Jetzt da habe ich haben auch drei Kreuze gemacht. Wir haben dafür
1: jährlich irgendeinen Geldbetrag bezahlt, wo man dachte, what for? Wir sind durch mit dem Thema. Frozen Kids. Mein Gott, du bist richtig in so einer midlife crisis Ich weiß, ich
0: glaube, das ist es wirklich. Also es ist wirklich dieses Älterwerden und auch Wissen, okay, ich kann jetzt auch nicht mehr ewig äh, Kinder bekommen. So, ne?
1: Wir können ja nochmal einen Versuch starten. Du machst jetzt mal eine Woche lang, mache ich gar nichts mit den Kindern und du alles. <lacht> und dann überlegst du wie das wäre, das nicht mit dreien, sondern mit noch einem Baby dazu zu machen. Und dann, dann reden wir nochmal.
0: worst Case szenario
1: <lacht> Und wenn es dann immer noch toll findest, dann erweitern wir das. Dann machst du das einen Monat lang. Gucken wir mal.
0: Na, erstmal fahre ich doch jetzt nächste Woche weg. Ich fahre nach Mailand auf die Salone di Mobile. Das ist die größte Möbelmesse und auch eine sehr, sehr spannende Veranstaltung, weil die ganze Stadt... Ähm wirklich, äh, ja, das ganze Thema atmet in Architektur oder auch Architektur grundsätzlich. Da stellen die Möbel, ähm, die größten Möbelhersteller ähm, ihre neuen Produkte aus und vor auf der Messe. Und ähm, ich bin unwahrscheinlich gespannt und werde da natürlich vom Berichten und hoffe, ich bringe da ganz viel Inspiration für euch mit.
1: Du, ich hätte eh keine Lust mitzukommen Ich bleibe über alleine hier vier Tage mit den Kindern. Das ist auch schöner.
0: Ich war mit meiner Managerin und äh, wir beide <lacht> machen uns da eine wunderschöne Zeit ohne Kinder. Oh mein Gott, bin ich äh, Aperitivo um 18 Uhr geht's los.
1: Ich werde einfach die ganze Zeit nur die süßesten Videos mit den Kindern aufnehmen und dir schicken.
0: Dann will ich aber das vierte Kind. Vergiss es. <lacht> Ja, das stimmt. Diese Freiheiten, die man jetzt ja auch langsam wiederbekommt, wie dass man eben auf diese Messe fangen kann und eben nicht, weiß ich nicht, stillend zu Hause sitzt. Und ähm, da, das ist natürlich alles wieder da. Das ist mir auch alles bewusst. Aber es ist wirklich immer, ich bin hin und her gerissen. So, kannst du an mir
1: Ich, ich lasse dich noch ein bisschen in der Traumwelt, <lacht> bevor ich dem Ganzen so einen richtigen Riegel vorschiebe.
0: Ja, danke. Das macht mein Uterus irgendwann selber. Hab ich gar nicht
1: erzählt, dass ich vorgestern Vasektomie hatte? Ah, sorry. <lacht> Ich,
0: ich mache, glaube ich, die Kündigung der,
1: <lacht>
0: <lacht> ich mache die Kündigung unserer Frozen One nochmal rückgängig, glaube ich. Oh Gott. <lacht> Na jedenfalls, nächste Woche geht's weiter mit frischen Inspirationen von der Möbelmesse. Wow. Ja.
1: Na dann, macht's gut und bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss. Maison Journelle ist eine Produktion von Studio Lauda in Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiss.
1: Vermarktung Julia Knörnschild, Ton und Schnitt, Studio 25.
0: Ein spezieller Dank gilt unseren drei mini -Journalis, unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
1: Und es geht noch weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil.